0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a hablar sobre la declaración anual enfocada en las deducciones personales. ¿Tú las conoces? ¿Sabes cuáles son? El día de hoy vamos a estar platicando con una gran amiga, que ahorita haré toda la presentación, que también ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero el día de hoy vamos ya con el tiempo medido, chequen el día que estamos, y este, en este mes de abril es el momento de presentar la declaración anual de personas físicas. Pensaría que muchos de nosotros pues ya tenemos muy preparada nuestra declaración porque debemos de tener bien amarrados nuestros ingresos, nuestras deducciones, nuestras retenciones y todas las constancias y comprobantes para las deducciones personales. Ojalá sea el caso para poder validar lo que tiene la información del SAT y obviamente compararlo contra nuestros papeles de trabajo. En caso contrario, como sí lo estaba diciendo, ya estamos muy tarde para poderlo hacer y hay que, hay que apresurarnos porque, por lo menos en el momento en que estamos grabando esta transmisión, no se ve una prórroga como el año pasado, del, en el 2021, este, eh, para la declaración del 20, pues nos dieron todavía un, un chance para poderla presentar por ahí de mayo del año pasado. Y en el 2020, para la declaración de 2019, todavía nos dieron posibilidad de hasta llegar hasta junio. En esta ocasión, digo, no seré yo adivino, pero no se ve este, que vaya a haber por ahí alguna prórroga. Y más con el, la forma de estar pensando ahorita la autoridad, que ya lo tiene todo amarrado por medio de la nube, por medio de todos los aspectos del CFDI, que principalmente es con lo que está llenando el SAT sus declaraciones. Este, en ser en pago provisional o sea en la declaración anual, pues bueno, pensaría que ya no hay mucha maniobrabilidad para que tú puedas estar jugando y modificando eh, la declaración. Si tienes saldo a favor, a la autoridad sí le interesaría prorrogarlo más tiempo para que se pueda jinetear un poquito tu dinero, pero si te da por pagar, que también es una cosa que nos puede dar a personas físicas, seguramente no nos va a ampliar el plazo y nos hará pagarlo a más tardar el día del niño 30 de abril, como fecha eh, oficial, porque cae eh, en fin de semana este, esta fecha que nos estará, eh, nos estaremos viendo al 2 de mayo como fecha eh, límite para poder presentar la declaración. Datos también nada más muy puntuales que, que seguramente ahorita vamos a estar tocando, pero recuerden que cuando se manda declaración anual, no solamente se le envía de la declaración si hay pago, los dos deben de estar, este, a más tardar en esta fecha que digo porque si se pasa la declaración o lo mando a las 12 de la noche y trato de pagar en el banco, no me lo va a permitir, por pasarse del día ya tendrías que tener por lo menos recargo, que aplicaría actualización, pero por ser un día, pues al final de cuentas ni siquiera tenemos índice, por lo tanto tendríamos que pagar por lo menos el recargo de 1.13, de, de, de la historia que hemos tenido en los últimos años, eh, bueno, desde épocas de, de Enrique Peña Nieto que traemos el 1.13, eh, 1.47, pues estamos hablando que están complicados un poquito los, la cuestión de los recargos. Pero bueno, sin entrar un poquito más eh, en este antecedente, todavía me gustaría estar peloteando con una gran amiga, una gran invitada. Ella es doctora en alta dirección, tiene certificación en finanzas, este, de disciplina en finanzas, también tiene en prevención del lavado de dinero, eh, es eh, autora y coautora de algunos libros que tiene el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los cuales le han otorgado también eh, el reconocimiento de, de, en 2017 de haber obtenido las mayores ventas de un libro. Eh, el último libro que publicó eh, se llama NIF con efectos fiscales, que ya ahorita va a entrar a la tercera edición con actualización y todo. Estén muy al pendiente, a ver si también ahorita nos comparte un poquito de la información, porque las dos primeras ediciones de este NIF con efectos fiscales eh, fue un éxito, tanto es así que hasta en la, eh, en la Corte lo estuvieron utilizando también como eh, este antecedente. Entonces, creo que es muy importante que estemos familiarizados con, eh, con ella, porque creo que a nivel nacional muchos colegios, asociaciones, este, instituciones... Todos están muy gustosos siempre de recibirla y siempre escuchar los comentarios muy puntuales de ella, porque le gusta la capacitación, le gusta las pláticas, le gusta dar diplomados seminarios, dar este en la maestría, en la licenciatura. Es una persona muy activa y, este, bueno, pues a mí me, me agrada mucho siempre que, que, que tengo la oportunidad de poderla saludar, sea presencialmente o por lo menos en la línea con una llamada telefónica. Siempre es un gusto estarla escuchando porque yo he aprendido mucho de ella y seguiré aprendiendo mucho eh, de la vida personal y particular, tanto también de la profesional. Ella es Karina Tapia. Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Pues muchísimas gracias con esa maravillosa y excelente presentación aquí con todos los que escuchas de tu programa. Así que de verdad me da muchísimo gusto que podamos estar aquí en esta tarde precisamente platicando de este tema, como bien lo dijiste, wow, ya estamos contra reloj ¿no? Entonces ya estamos en ese último juego. Pues, ahora bueno, sí.
0: Ahí, ahí un poquito y también para, para poderlo este, compartir también con un poquito de, de introducción, ahí luego a, a, a mis alumnos siempre también les hago por ahí una, una pregunta malvada, ¿no? ¿Cuál es la fecha de presentación de la declaración anual de personas morales? Y la respuesta que dicen todos es marzo. Ahí lo que tendría que hacer es dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio. ¿Por qué del ejercicio? Porque estamos hablando que si hay una liquidación, fusión decisión, tendríamos tres meses para poder presentar la, la declaración. Si es un ejercicio regular, sería el 31 de diciembre. Y ya que les contesté todo esto a mis alumnos... Luego les hago la siguiente pregunta, ¿y cuál es la fecha de presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas? Y la respuesta me dice, dentro de los cuatro siguientes meses del cierre del ejercicio. Entonces me da mucha risa porque realmente le estoy produciendo la cuestión del error. Aquí sabríamos que, de acuerdo a la ley, aquí sí me dice muy puntual, durante el mes de abril, la fecha de presentación de la Declaración Anual. ¿Cómo ves? Como lo trato de hacer algunas sí. pequeñas bromas.
1: No, eso me parece maravilloso porque además la verdad es que a veces, sobre todo, estos pequeños detalles se llevan a la multa o sanción que precisamente nos maneja el artículo 81-82 del Código Fiscal de la Federación, que te dice precisamente que cuando no presentamos ya sea las provisionales, las definitivas y las anuales, pues estaremos incurriendo en las multas y sanciones que ahí se vienen establecidas te irán desde los 1,400 pesos hasta los más de mil pesos en cuanto a la no presentación, más aparte la multa, la cual efectivamente puede llegar hasta los mil pesos. Y solamente esto tan acotado que acabas justamente de mencionar en este momento, si nosotros no tenemos esa claridad de lo que dice la ley, pues simplemente ya estaríamos seguramente en algún enorme problema para efectos de la fecha de la presentación de la declaración, no solamente en este caso que la que vamos a abordar es la anual, sino cualquiera de las otras declaraciones, ya sean provisionales o definitivas, que tiene la obligación todo contribuyente. Así que eso es muy bueno que hagas estas aparentemente chascarrillos con los alumnos, pero es hacerles entender que hay que hacer una correcta lectura de las disposiciones para evitar pues este tipo de multas y sanciones.
0: Y, y fíjate, de una vez aprovechando, el, el, también lo comento con la cuestión de la PTU, les, les sigo comentando, ¿cuál es la fecha de presentar la PTU? Y luego me preguntan, mayo, es que no es mayo, es 60 días después de haber presentado o de la obligación de presentar una declaración anual. Y hablando ahorita justamente de personas físicas, si yo la presento a más tardar el 30 de abril, tengo 60 días. Entonces, para un patrón trabaja este de que tiene trabajadores y tiene la obligación de pagar la PTU, se podría ir hasta junio. Entonces, mayo no es el, el, la fecha del pago de la PTU, son 60 días después. Justamente todo eso que dices, que son pequeños detalles, sí los trato ahí a los alumnos de tratar de, 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 de focalizarlos, porque las fechas a veces las asumimos por algo que nos ha tocado vivir o por la costumbre que siempre lo estamos asimilando.
1: Así es. Y fíjate, ejemplo, hay empresas, sobre todo, por ejemplo, que ya sé que las no lucrativas no tienen, obviamente, la parte de PTU, pero muchas de ellas presentaron en febrero. Entonces, quiere decir que realmente abril se cumplirían los 60 días en caso de haber salido precisamente PTU para poderlo hacer. Entonces, también no estamos hablando del mes de mayo, sino estaríamos hablando de manera anticipada el tener la obligación de hacer este pago. ¿No? Entonces, sí como es algo que nosotros tenemos que estar siempre revisando de manera constante, la claridad con la que se establece la parte de la ley y, como decía, y no dejarlo a la interpretación, pero sobre todo lo que acabas de decir, la costumbre. ¿No? La costumbre a veces de repente impera y la realidad es que nos puede llevar a muchas sanciones y hasta llevarte la enorme sorpresa ¿no? de que ¿cómo es posible de que me estás sancionando? Pues sí, porque no has presentado en los periodos que establece precisamente cada una de las diferentes disposiciones como tal.
0: Y sería muy raro, pero también, por ejemplo, ya cambió la fecha de presentación del dictamen y de declaraciones informativas de partes relacionadas a más tardar al 15 de mayo. Y también eso, si no estás actualizado, sería muy raro que un auditor que, que está metido en todo esto no, no lo haya identificado y te haya presionado para poder tener información, que va a ser para el siguiente año o lo que sea, pero no, va a ser muy raro que se le llegue a pasar. Pero creo que eso de las fechas, como bien comentas, creo que sería muy importante. Pero ya también vinculándolo con esta declaración anual de personas físicas, este, Karina, eh, una de las cosas que... que que quiero yo empezar, es este año, por lo menos como estamos en redes, tanto este, eh, Karina como su servidor estamos en redes sociales, pues bueno, también tenemos que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo y de la información que se está procesando. Por lo menos es mi sentir, este año eh, se hizo mucha polémica la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas por eh, algunos videos que han estado subiendo diferentes personas, que al final de cuentas, pues bueno, cada quien eh, es, eh, lo hace de una manera, eh, según yo, eh, de acuerdo a sus posibilidades para poderlo subir todo esto, pero eh, yo lo que sí haría un poquito de referencia, esto de que son fáciles eh, presentación de las declaraciones, no es este año, lo han estado manejando la autoridad de diferentes años hacia atrás, Así casi desde la primer declaración, este, que ya venía precapturada, de ahí mandó este, el mensaje el SAT y estamos hablando que son otros sexenios, principalmente el de Enrique Peña Nieto, donde decían que era muy fácil y que ya no necesitaban contador. Entonces no es, no es este año, la información ya está tragiversada desde sexenios pasados o desde años pasados.
1: Así es, estimado Rodrigo. Mira, en primer lugar... Eh, digo, también hemos de reconocer que todos estos aplicativos, en su generalidad, la verdad es que sí nos han simplificado de manera importante lo que es algunos datos que ya vienen, como bien lo acabas de señalar, precargados, ¿no? En el caso particular, sobre todo cuando hablamos de sueldos y salarios, pero recordaremos, no no sé si tú lo traes tan presente, en el año en que justamente cambió el CFDI de nómina. Y que se hizo una revoltura en el SAT y que no coincidía lo que decía el patrón contra lo que decía nuestra de retenciones. Y además quitaron la famosa hoja de retenciones que nos entregaban al cierre del año como nuestra constancia de todo lo que habíamos percibido. Y hoy te dicen, pues súmate todos tus FDIs a ver si sí es cierto que fue lo que te retuvieron. Entonces, bueno, todas estas situaciones en su oportunidad. Sí, según
0: yo, según yo fue 2018.
1: Sí, entonces lo que acabamos de hablar, fíjate que ahorita en este apartado que lo, justamente estaba señalando, esos, esos pequeños recovecos que la gente dice, no, hombre, pues así de sencillo, a mí me tocó eh, a, eh, amigos, clientes que se acercaron y me dijeron, oye Karina, es que tengo un RFC de un retenedor que sabe quién es, pero dice que, que, que yo percibí ingresos por ellos y te lo juro que yo solo le trabajo un patrón. Porque también hubo, ¿qué pasó? Sustituciones patronales. ¿Que te acuerdas en una época que se dieron las sustituciones patronales? Y a ti no te avisaban, y como seguías en el mismo lugar y fuente de trabajo, ni siquiera te habías percibido, pero así ni percatado, así estabas a ojos cerrados totalmente que resultaba que tenías un nuevo patrón. Pero como tú seguías yendo a los mismos lugares, a las mismas instalaciones con tus mismos compañeros, pues ni la menor idea de lo que había sucedido en la organización. Entonces, todos estos detalles, ¿no?, que, que son tan importantes, por ejemplo, a mí me tocó un caso particular de una persona que se oye, es que ¿por qué dicen que yo debo de presentar la declaración si solo le trabajé un patrón? Sí, pero el patrón tuvo cambio y entonces resulta que tuvo ella dos, dos patrones en el mismo año. Y entonces todos esos pequeños detalles, eso no se ven en un clic, 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 clic. Esa es la enorme diferencia. Por eso sí tenemos que tener una altísima responsabilidad absolutamente todos nosotros cuando salimos justamente a comentar este tipo, este tipo de situaciones y que pues obviamente tenemos pues cierta credibilidad ante la parte de los medios, los que nos conocen y que no puede soltar con esta ligereza que justamente tú acabas de comentar. Yo creo que de entrada eh, reitero algo importante, yo no he visto el TikTok, sí me llegaron todos los memes del TikTok, ¿no? Pero lo que creo de manera muy puntual y haciendo referencia a lo que también comentaron algunos otros colegas, pues la realidad es que para empezar habló de personas físicas y que solamente están por sueldos y salarios y que solamente tienen un solo patrón y que solamente igual fue el único que les hizo retenciones y etcétera. Bueno, pues obviamente eso sí simplifica de manera importante lo que se refiere la parte de la declaración anual de personas físicas. Sin embargo, así de simple y sencillo como fuera esto, dejaron afuera tantos otros datos como es la parte informativa, que si recibiste préstamos, que si recibiste un crédito, que si vendiste tu casa, habitación, ¿no? O sea, que son conceptos que tú sabes que si tan solo nosotros no ponemos, es más... Tan el simple y sencillo que te dice, ¿no percibió ingresos por el extranjero? O sea, y que lo primero que te piden para saber si no tuviste ingresos del extranjero, si eso solo nosotros no lo dejamos correctamente identificado, vamos a tener muchísimos problemas. Yo te puedo decir específicamente igual de un cliente que también les dices, ¿no? ¿Estás seguro que son todos sus ingresos? ¿Estás seguro que no me dijo que algo faltó omitir? ¿Estás, o sea, no? Y todos los seguros que te dicen, y de repente igual, y pues te sale con que hay discrepancia, y entonces en este caso, pues fueron por depósitos, porque tiene otra cuenta que él dice que no es una cuenta fiscal, ¿no? Que es su cuenta personal. Pero pues cuando eres persona física, pues todas tus cuentas son fiscales, ¿no? Entonces. Detalles como estos, la verdad es que lamentablemente, yo sí coincido plenamente con lo que acabas de señalar, la autoridad ha sido la primera. Yo sé que ella lo está haciendo con el afán de recaudación, yo sé que la autoridad lo está haciendo porque de, dice, pues todos los mexicanos deberían tener una cultura contributiva y esto debería permitirles pues invariablemente siempre pagar de manera correcta y asertiva la parte de sus impuestos. Ahí también coincido. Coincido que también ella quiere, pues, cacarear y presumir que tiene aplicativos y que la verdad es que te ayudan y que efectivamente se pueden hacer, etcétera Pero te voy a decir algo tan simple y sencillo, que si tú no lo tomas en consideración, los límites de las devoluciones. Si resulta que casi siempre sueldos y salarios nunca tiene firma, y que si tú tu devolución es superior a los 10 mil pesos, pues de entrada va a ser tu primer candado para que no te devuelvan. Y esto no tiene que ver ni siquiera con un TikTok ni con un aplicativo, sino con las disposiciones que marca la autoridad. Por eso es que se necesita que acudas pues, con los expertos. No, Porque si no, entonces tú solito, algo que pudiera haber sido muy sencillo, pues resulta que ahora tendrás que hacerlo de la manera normal y tradicional para poder hacer esta devolución. El no haberte fijado que la clave bancaria o que el banco, ¿cuántos de nosotros no hemos cambiado en un año de alguna institución financiera por los motivos que sean?, no, no necesariamente tiene que ser porque no quieras trazabilidad de operaciones, sino simplemente que a lo mejor donde te cambias o te ofrecen una nueva disposición o porque tú necesitas obtener un crédito y una condición es que te dicen, bueno, si tú traes su nómina para acá, no le voy a cobrar comisiones por esto y pues tú dices, pues que se vaya donde quiera. Yo lo que quiero es que no me cobren comisiones. Detalles como esos que pudieran ser poco percibibles para alguien que no tiene todo el bagaje en la parte de la cultura contributiva y de las disposiciones fiscales, pues eso los puede llevar a un gravísimo error. Y creo profundamente que sí tenemos que hacer una altísima responsabilidad de esto, porque sí desafortunadamente, eh, reitero, en una buena acción lo que está haciendo es demeritar todo el trabajo que hay atrás, simplemente de lo que hablamos ahorita. Las fechas de presentación, el no cumplir en ese periodo, el no tener una cosa es presentada y otra cosa es pagada, y cosas como eso que obviamente pues demeritan todo el trabajo que nosotros los profesionistas y profesionales de la contaduría pues sí tenemos ese conocimiento para poderlo llevar a cabo.
0: Entonces, con lo que ahorita nos acabas de comentar, eh, yo sumaré todavía un comentario que para los que me conocen saben que lo digo mucho, ¿no? Eh, el día de hoy ya no vamos a necesitar contadores, pero capturadores de declaraciones, ni de DIOD, ni anuales, ni de pagos provisionales, pero el contador siempre tiene que ser un analista financiero y dentro de las finanzas está impuestos, porque para proyecciones, presupuesto, yo necesito considerar este, este pequeña palabrita que es impuestos por los efectos que voy a estar dando en todas las operaciones entonces, si bien ahorita ya no voy a de, este, subir información porque ya viene mucha información precapturada llenada, eso no quiere decir que no tenga que ver una revisión profunda de tus ingresos deducciones, deducciones autorizadas y deducciones personales retenciones y sobre todo esa preguntita que dijiste por ahí, ser muy accesible con tu contribuyente, tu cliente, para que te diga la verdad de las cosas. Porque si él piensa, ay no, no te voy a decir de esta cuenta porque esta cuenta es personal, pues ya entramos con un problema porque el fisco se va a dar cuenta de esa cuenta. Oye, pero es que no quiero decirte que estaba haciendo algunos gastos que saqué un comprobante para poderlo hacer deducible eso no es algo que al final de cuentas le tienes que ocultar al contador él lo debe de saber y él te va a decir si sí si está bien o está mal, la responsabilidad siempre va a ser del contribuyente pero es previamente analizado por alguien que sepa
1: Así es, sin lugar a dudas mi estimadísimo Rodrigo, la, las cuestiones es que nuestro trabajo yo creo que mejor explicado como lo dijiste, imposible ¿no? O sea si sí, se requiere alguien que conozca el uso de la plataforma, cómo entrar, cómo salir, digo, pero pues, para capturar, como bien lo acabas de señalar, pues realmente no hay tanta problemática y aún así, ¿eh? Porque me ha tocado que la gente de repente te dice deducciones y te pone, eh, digo, ahorita ya obviamente la plataforma te separa las personales de las deducciones autorizadas pero antes había un remix entre las deducciones y ya desde ahí entonces empezábamos con problemas, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que tomar muy fuerte en consideración este, para toda la gente que nos está escuchando, sobre todo los contribuyentes, y reiteramos, yo creo que la postura en este momento, tanto de Rodrigo como la mía, no es el decirte que efectivamente, digo, al finalizar el impuesto es autodeterminado, el que va a tener que pagar las consecuencias y sanciones de lo incorrecto que hayas realizado, eres tú. Y no vas a poder decir, es que en el TikTok decía que así, eso no es. Si las mismas pre preguntas frecuentes del SAT dice que no se hace responsable de ellas, <risa> imagínate ahora cómo le vas a poner que en el TikTok dijeron esto. No, pues qué barbaridad, ¿no? O sea, es algo que tendremos que tomar en consideración.
0: Y, y, y aparte, vinculando justamente ya con el tema de las deducciones personales, aquí lo que tendría que decir es que hay veces que la persona que me está emitiendo el comprobante eh, me pone un uso del CFDI que tal vez no se acorde a mi propia necesidad. Ejemplo, puede ser que una farmacia lo quieran incorporar como una deducción personal que ahorita lo platicaremos, que no es, salvo que venga como parte de hospitalización, pero puede llegar a ser una deducción autorizada. Oye, ¿cómo que una deducción autorizada? Pues para el botiquín que tengo aquí en la oficina, yo necesito eh, tener actualizadas las medicinas por las que se llegan a estar utilizando. ¿Es una deducción autorizada? Sí. ¿La farmacia me puede poner una de otra? Sí. Aún así, siendo una persona física, puedo tener un despacho y puedo tener diferentes perspectivas de poder tener un comprobante. Entonces, un comprobante lo puedo tener en deducción personal o deducción autorizada o simplemente, como viene ya la versión del 4.0 del CFDI, que viene sin efecto fiscal. Entonces, también desde la emisión de los comprobantes necesitamos saberlo porque la autoridad ya se la facilitó en que todo esto va en una casilla del RFC... Y va a entrar al concepto de las deducciones personales, las que ellos tienen como, das, como base de datos de 01, de 02, de tal, y tal, y tal, y tal. Entonces, yo creo que con este, esta introducción ya podríamos empezar a, a platicar este, ahí de este tipo de deducciones personales, obviamente vinculadas con esta, estos requisitos del comprobante.
1: Así es. Muchísimas gracias. Pues bueno... Básicamente, en términos generales, las deducciones personales están eh, incluidas en lo que se refiere al artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en donde, por ejemplo, este es algo que hay que saber, hay un tope sobre el tope sobre el tope, y ya desde ahí eso es algo que lo hace diferente, porque tú tranquilamente pudiste, no sé, comprar unos lentes, y decir, oye, pues es que me costaron mil pesos. Sí, pero ¿qué crees? Que la ley te dice que a pesar de que tú podrás deducir hasta el 15% de tus ingresos de deducciones personales, te dice, pero los lentes hasta $2,500. Oye, pues es que me costaron $8,500. Hasta $2,500. O sea, son cosas que si efectivamente el contribuyente no lo sabe, no lo conoce y que tampoco es obligación conocerlo, para eso estamos nosotros los contadores, pues obviamente por eso es que es tan delicado lo que nosotros tenemos que manejar y por eso entraremos en lo que es el apartado de las deducciones personales. La primera deducción personal que nos viene señalada tiene que ver con todo lo que se refiere a los gastos de honorarios, médicos, hospitalarios, también igual la parte del nutriólogo, la parte de lo que es el psicólogo, todo lo que tiene que ver con laboratorios y más ahora que derivado pues de esta pandemia, todo lo que tuvimos por pruebas de PCR, de antígenos, etcétera, eh, la renta de tanques de oxígeno, los cuidados de enfermeros o enfermeras eh, hacia nuestro familiar o hacia nosotros mismos con motivo de la parte de lo del COVID. La realidad es que todas estas erogaciones van a poder precisamente ser perfectamente deducibles en nuestra declaración anual. No obstante, en la misma ley y disposición nos dice lo siguiente, sí, siempre y cuando, y ahí es cuando empezamos, ¿no? O sea, por eso te digo, eso, eso me encanta, ¿no? Es, es, es así como que, claro, pero, y en todas hay un pero, ¿no? Y el primer pero que nos dice aquí es que si tú lo pagaste en efectivo, ya no cumple con requisitos para hacerlo deducible que si el concepto de lo que acabas ahorita de decir, oye, es que era D01 y le pusieron G03, ya también ya no lo vas a poder deducir. ¿Por qué? Porque efectivamente, en el caso de un, eh, una consulta médica, si yo tengo seguros de gastos médicos mayores y me van a hacer un reembolso, yo necesito pedirlo como G03 porque va a ser un reembolso. Por la diferencia no pagada, ah, pues entonces a lo mejor esa parte sí la puedo yo deducir pero entonces aquí empezamos y por eso el doctor dice, usted dígame cómo quiere que se le elabore y yo se la voy a elaborar así. Y también, obviamente, en este apartado nos habla que, pues, estos gastos tendrán que ser haber o haberse realizado por precisamente todos nuestros parientes en línea recta, ascendente, descendente y en primer grado, ¿no?, como en este caso puede ser la esposa, la concubina, ¿no?, claro, no las dos, no se te ocurra meter a las dos, pero bueno, porque si no, el, el problema no va a ser con el SAT, sino cuando te vean de a quién le pagaste el médico, ¿no?, ahí es cuando te vas a enfrentar al grave problema, pero la realidad de las cosas es que sí tenemos que ver. Y aquí entra otra vez un pero siempre y cuando esta persona a la que tú le pagaste ascendente o descendente no haya recibido arriba de una o al año que son más o menos 32 mil infracción de pesos. Entonces, fíjate cómo en una sola deducción, ahorita ya tenemos tres topes diferentes, ¿no? Pero además te dice esta misma deducción que si tú tuviste que gastar por aparatos ortopédicos o por rehabilitación y esto en el artículo 477 de la Ley Federal de Trabajo, ¿qué crees que te dice? Pues esos no están topados, porque si para que te pusieran, digo, quien no ha tenido que pasar, y espero nunca lo pasen, un disco en la espalda, en la columna, cada disco te vale más de 70 mil pesos. Si te pusieron tres, híjole, no, pues ya 210 mil pesos seguramente ya rebasó así de automático y solo estás hablando de esta parte de prótesis que te tienen que insertar en la columna para que tú puedas tener esa movilidad. ¿Y qué crees? En esos casos, la misma ley te dice que si obviamente es emitida por la Secretaría de Salud o por una institución de seguridad pública, ah, pues entonces en ese momento que es mantenimiento de salud pública la no, seguridad salud pública en ese momento vas a poder hacer deducible todo lo que se refiere a este apartado de las prótesis o lo que tuvieras que ver como aparatos ortopédicos o, o situaciones así entonces todo esto si tú no lo sabes no hay gente que llegó y me dijo es que qué crees no mamá tuve ni una cirugía y pues entre todos nos cooperamos y pues cada quien le cayó con el cuerno así de todos los hijos y, pues, ¿qué crees? Lo pagamos en efectivo. Y entonces, pues, lamentablemente, como decía, ni para uno ni para el otro de los hijos. Para ninguno va a poder ser deducible, porque a pesar de cumplía con todas las características y condiciones, pues, simplemente por esta sola situación. Y la otra, no haber pedido el CFDI que se expidiera a más tardar el 31 de diciembre del año pasado. ¿No? Entonces, también otra condicionante más. Entonces, por eso cuando te dicen, no, es que en un abrir y cerrar de ojos te hago la declaración, híjole, pues dígame quién es y yo le mando a maquilar todas las que yo tengo porque, pues, digo, si así las va a hacer en un segundo, yo con todo gusto se las paso y, pues, efectivamente ya después nada más estaremos revisando si cumplió o no con toda la parte de la norma, ¿no? Entonces, Muy ahí bien.
0: entramos. Ahí también eh, tengo yo casos de, de, de esa así, de la casa grande y de la casa chica en los intereses, que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero si sí, es así, se llega a presentar ese caso de que hay gente que quiere deducir la casa grande y la casa chica de los intereses hipotecarios. Pero bueno, aquí la pregunta sobre esta fracción que hace referencia a los gastos médicos, eh, es una prestación de servicios eh, en términos generales, porque también están los dentales, que estos están exentos de IVA. Pero dijiste también los laboratorios. En ese caso, el ejemplo del laboratorio es que sí trae IVA. Una de las preguntas que normalmente también hacen es eh, las, los análisis eh, que traen cuestión médica que me permita hacer la deducción, ¿es por el pago incluido el IVA o es sobre la base?
1: Pues bueno... En términos este, generales, al momento de que no vas a poder acreditar ese apartado del IVA, pues obviamente puedes considerar que todo se pertenece a la parte del gasto, ¿no? Y de hecho, normalmente la declaración te viene por el monto total, ¿no? Porque no te va a permitir hacer ese acreditamiento del IVA.
0: Sí, y, y como dices, ya está de esta forma configurado en la plataforma, no es que sea un error. Al contrario, si tú ves uno, un recibo de honorarios, este, con IVA, está ahí más bien si ten cuidado porque el comprobante es el que está mal. Entonces, eh, pues nada más hay las consideraciones propiamente con ese tipo de comprobantes.
1: Así es, y yo creo que lo único que nos faltaría complementar de esta fracción es lo que ya habías precisamente anunciado de lo que es la parte de las farmacias, ¿no? Entonces, todo aquel medicamento que fue suministrado mientras estuve en estancia hospitalaria, todo ese sí podré eh, llevarlo a la parte de la deducción, pero también chécate que la factura no vaya a ver cafetería, arreglos florales. Yo sé que no hay nada que anime más al pobre paciente, ¿no? Cuando estás ahí, que, que te lleguen con una flor o que te lleguen con globitos o que te hagan sentir, pues obviamente que, digo, ya de por sí estar hospitalizado no es nada grato. Entonces, yo sé que todos estos eh, instantes y momentos que nos hacen así como de mucha felicidad, pero bueno, chécate que no venga en la factura porque entonces si tú no también vas a tener problemas con ese tipo de deducciones. Y como lo comentaba en otra de las ocasiones, yo sé que hoy ya tenemos perrijos, ¿no? Entonces, todo lo que gastes por veterinario, por concepto de tu amado hijo, perro que tienes, Híjole, este ¿qué crees? Eh, las mascotas todavía no están categorizadas como para que nosotros podamos deducir los gastos veterinarios de ellas este, dentro de la parte de deducciones personales, ¿no?
0: Sí, eso es también aclaratorio porque sí muchos dicen, ah, son gastos personales, ah, pues mi mascota es personal, entonces vamos a incorporarlo ahí. Bueno, no lo dice tan tajantemente la ley de que no puedes hacerlo, pero más bien te dice cuáles son que sí y eso es para la cuestión humana.
1: Así es, ¿no? Perfecto.
0: Ahora, eh, eso es cuestiones médicos de la fracción primera. Después, siguiendo muy puntual la cuestión de, la, ¿Sí? de la, la legislación, pues vendrían los gastos funerales.
1: Así es. Con respecto a la parte de gastos funerales, pues prácticamente nosotros tenemos derecho a deducir hasta máximo una UMA elevada al año, y en el caso particular, si es tanto para el contribuyente como para otra vez en línea recta, ascendente, descendente, en, en primer grado, que sería igual la esposa o la concubina para poderlo nosotros realizar. En el caso van a decir, ¿cómo el contribuyente? Bueno, pues ya el contribuyente obviamente si fue el que falleció, pues obviamente para él no, pero para sus deudos sí podrán utilizar la factura correspondiente a este concepto de pagos funerarios. Es importante considerar que todos, es muy bueno, es importantísimo que todos, aparte de cultura contributiva, tengamos cultura financiera. Y en esta cultura financiera, pues básicamente estamos hablando de que hay gente que sobre todo después ahorita que lo de las grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia eh, es comprar gastos funerarios a futuro. Estos gastos funerarios a futuro no son eh, deducibles solamente los gastos funerarios reales que se ejecutaron durante el ejercicio. ¿no? Entonces, igual, esa sería igual la parte que, que creo que habría que con, considerar, también igual, checar que en la factura no te pongan eh, rosarios, misa de cuerpo presente, que no te vayan a poner el canto a este, eh, a, alegre a Gregorio, Gregoriano, etcétera, que tuvo el coro, y etcétera, o el lanzamiento de palomas este, para simbolizar que ya te despides de este mundo terrenal, etcétera. Híjole, pues dirá el SAT, este, pues qué bueno que tengas esas costumbres o esos hábitos, pero pues esos no se computan como parte de los gastos funerarios.
0: Sí, ahí también es muy puntual lo que acabas de comentar. Hay veces que este tipo de servicios funerales ya te, te venden preventas del servicio, ni siquiera hablando de las urnas o espacios, sino eh, para que en el momento en que llegues a fallecer tú o alguien más, pues no desembolses solamente de un solo trancazo y te dan hasta pagos en parcialidades, mensualidades, anualidades de aquí en adelante. Entonces, nada más para poderlo considerar que aquí no entraría la deducción de las parcialidades, sino hasta que se ejerza el servicio funerario.
1: Así es, mi estimado Rodrigo. ¿no?
0: Bueno, ese entonces sería la fracción número dos que creo que estaría muy claro también con la explicación que dijiste, no cosas adicionales, sino realmente que fuera algo del servicio de gastos funerales. La siguiente fracción, donativos. ¿el altruista le permiten la deducción?
1: Sí, efectivamente, en términos generales, la ley nos permite hacer donaciones, pero también, otra vez, están topados. Si es para iniciativa privada, puede ser hasta el 7%, y en el caso particular, si es hacia el sector público, hasta el 4%. En el caso particular, aquí es importantísimo hacer dos señalamientos. Si tú vas a donar a una iniciativa privada, lo primeritito que tienes que cotejar es que sí esté dada de alta como donataria autorizada, porque si no, también en el peor de los casos, tampoco vas a poder hacer deducible ese importe con motivo de la donación. Se ha… Um, pues siempre he dicho, oye, pues eso corta o, o te, te limita a querer estar dando donativos, híjole, pero es que desafortunadamente, como dice, la burra no era arisca, le hicieron los palos. Eh, llegó un momento, como dice, que las mismas empresas hacían sus mismas empresas de, de fundación y pues entonces todo se iba, que lo que no daba por la empresa se lo daba la de fundación y de esta manera tenía el deducible para la empresa, más aparte de la fundación, ellos hacían una labor social y pues bueno, esto se volvió una pachanga y pues por eso es que realmente se pusieron estas nuevas limitaciones.
0: Y, y fíjate que también este 4 y 7% que comentas, el antecedente para que las personas también que nos están viendo lo pudieran conocer, eh, se estuvo manejando esta limitante, ¿por qué más en, en instituciones privadas y menos para cuando sea donativo al gobierno? Era para que el gobierno no administrara estos recursos sino que si tú tendrías la cuestión al turista, mejor fueras con las instituciones privadas porque tenían el acercamiento mucho más rápido para poderlo entregar. En cambio, si lo entregabas al gobierno, se iba a tardar más tiempo al llegar al objetivo. Supuestamente por eso es la categorización entre ser privada y la cuestión del gobierno. Yo pensaría que el actual gobierno ya no comparte esas mismas ideas. Pero bueno, por lo mientras, para la declaración del 2021, seguirán siendo los mismos importes, 4% tema de gobierno y 7% instituciones privadas de asistencia.
1: Así es.
0: Entonces, ahora sí pasaremos a la fracción número 4, los intereses hipotecarios.
1: Híjole, bueno, ese ha sido el pan nuestro de este año. Lo primero que tenemos, la gente dice, pero ¿por qué si el año pasado me hicieron devoluciones y ahora este año o bajó muchísimo la devolución o peor, ni siquiera ahora hasta me sale a pagar porque efectivamente no fue lo suficiente? Nosotros recordemos que lo que la autoridad nos permite disminuir en, las, en este concepto es precisamente el interés real deducible. ¿Qué sucedió para efectos del 2020? No sé, pensemos que tú adquiriste un crédito hipotecario con una tasa del 13-14% y la inflación fue de tres puntos y fracción, pues entonces casi el 9 o 10% era interés real deducible. Para efectos de este año, sigues con tu misma tasa hipotecaria del 13-14%, pero la inflación fue de más del 7%. Por lo tanto, solamente dependiendo, podrá ser un 6 o 7% el que será el interés real deducible. Entonces, si tú analizas de haber traído casi un 12 a traer un 6, es casi el 50% del interés real deducible y esto se debe a los efectos inflacionarios. Y como ahí sí es muy claro que te dice que será por… Pues entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos que tomar esto en consideración. Este es uno de los motivos y razones por los cuales nosotros podemos percibir que para efectos del 2021, que en el año pasado sintió súper padricísimo que le hicieron una devolución jugosa, pues bueno, este año dice, pero igual yo sí seguí pagando un montón de mi crédito, es más, prácticamente no bajó, es más, hasta subió. Pues lamentablemente esa es la respuesta, el efecto inflacionario.
0: Ahí voy eh, ya comentando lo que te decía de la casa, Ajá, de la casa grande. Que
1: no nos compartieras.
0: Este, el, el, el contribuyente este, tenía dos comprobantes de dos diferentes casas que tenía y las dos las quería incorporar. Aquí estamos hablando que el crédito de vivienda es uno. Por eso es que también al momento de incorporarlo te bloquea para poderlo hacer deducible. Solamente es un crédito. La pregunta para este contribuyente, ¿cuál de las dos, la casa grande o la casa chica? Ahí yo creo que ya tendría que ser a la conveniencia del contribuyente. Por obvias razones, el que tenga más crédito o que esté pagando más interés, interés real, como está comentando ahorita este, Karina Carmen, este, nos, nos convenga. Ahí sí la autoridad no te va a decir cuál es la que tendrías que ser sino que ahí ya sería una elección del contribuyente, pero realmente el crédito hipotecario de la casa habitación es una, no puedes tener dos, ni la casa de vacaciones de Cuernavaca o la de donde quieras, no solamente debería de ser una, pero bueno, como dicen, ah, como, como es el concepto, pues yo puedo meter las que quiera pues nada más cuidado porque eso también te puede generar una discrepancia fiscal, persona física y aguas, porque pues también tienes que justificar justamente de dónde estás sacando para poder estar pagando ese financiamiento no de una casa, sino de las dos respectivamente.
1: Así es. Y yo creo que solamente comentaría un punto final a esto que acabas de mencionar. No confundamos cuando tenemos un crédito Cofinavit, ¿no? O cofiniste, ¿no? Porque ahí sí si es el mismo bien, pero por dos instituciones que me lo están dando, la parte bancaria y ya sea el Infonavit o el Issste, ¿no? Entonces, Foviste, perdón, entonces, en este caso, ahí sí ambas tú puedes incluir las dos constancias, pero es el mismo domicilio. Lo único que pasó es que te dieron dos líneas de crédito para obtener el mismo bien, ¿no?
0: Y, y adicional a lo que a lo que estás comentando, todavía este comentario para la gente que nos está viendo, me ha tocado varios contribuyentes que dicen, tengo crédito hipotecario y me tienen que devolver lo que yo tengo de pagado de interés. Ahí stop, porque no es lo que te van a devolver. Tú tienes pagos provisionales o pagos de impuestos en el ejercicio, que es lo que te produce el saldo a favor, no son las deducciones. Entonces mucha gente dice, no, es que yo estoy pagando crédito, pero el que pagues un crédito no necesariamente te va a dar un saldo a favor y más cuando llegan con la idea pensando que les van a devolver lo que pagaron de intereses. Eso debe estar muy, muy en la mente de nosotros como asesores en ponerles un freno a este tipo de contribuyente, porque créanme que luego dicen, no, es que mi compadre los deduce, pero no sabe lo que está deduciendo. Eso es el problema también que nos encontramos y justamente con este tema de intereses.
1: Así es, ni más ni menos.
0: Y también la otra lo dijiste hace ratito, esto es el pan de cada día ahorita de esta, es esta fracción de, de los intereses. El SAT hizo un comunicado a principios de mes donde mandó comparativos de cuatro diferentes ejercicios para poderle explicar al, al contribuyente los efectos por los cuales este año no iban a poder deducir a algunas personas esta fracción. Lo malo es que al contribuyente hay veces que no le llega este comunicado, nos llega a los contadores, y hay veces que nosotros como contadores no lo leemos. Pero ahí está una explicación hasta con tres, con, con, con cuatro diferentes ejercicios que podríamos tomar como, como asesores para podérselos mostrar al, 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 al contribuyente y que te sirva para que vea el efecto de la inflación y que también no piense que aún así que sí pagó intereses ¿Por qué razón en algunas? Porque también en el chat están saliendo. Es que estoy pagando intereses, pero no me aparece nada, de, me parece deducible cero en deducciones personales. La razón es como nos los estás explicando, referente a los efectos inflacionarios.
1: Sí, claro, porque, por ejemplo, hay gente que de verdad tuvo, por ejemplo, créditos súper, súper blandos con tasas del 8, 8.5. Si fue más del 7 la, 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 la inflación, la verdad es que no te queda nada. Nada se nulifica prácticamente, ¿no? Bueno, si pues, es... tú
0: tuviste crédito del Infonavit, de todos modos, sí si tú vas a poder hacer deducible algo, porque el Infonavit es el sí. más caro tasa de interés. Entonces, si tú tienes crédito del Infonavit, no te preocupes, vas a deducir poquito, pero vas a deducir algo. Exacto. Bueno, Para bueno. que vean que también
1: nos podemos reír con las disposiciones y lo que pasa.
0: Bueno, pasemos entonces a la siguiente fracción. Aportaciones complementarias de retiro y este del CBR que, que, que se llegan a manejar por ahí.
1: Ok, bueno, otra vez volvemos. Eh, todos, desafortunadamente, hoy sabemos que lo que nos están depositando en las Afores y eso siempre y cuando estés dado de alta con un patrón y que te esté dando la Afore y que estés con el salario que te corresponde y demás, etcétera, etcétera. La realidad es que las Afores no te van a servir para poder tener pues una pensión digna, honorable y de todos los años de trabajo de esfuerzo que realizaste. Es por ello que la autoridad ante esta falta de lo que hizo fue eh, determinar que exista algo que se, de, se conocen como los planes personales para el ahorro, para el retiro. Estos planes, eh, en términos generales, puede ser hasta el 10% del total de los ingresos que yo obtuve en el ejercicio anterior. Entonces, fíjese, otra vez es otro tope diferente, ¿no? Porque además, en, la U, en el antepenúltimo párrafo de, de este artículo, te dice que esa fracción queda fuera. El tope de todos los otros topes. Entonces, digo, por eso es cuando dices, caray, pues si se necesita un contador, ¿no? Pero regresándonos a esta fracción, lo primero que quiero compartirte es que este ahorro no es el que tienes en la tanda, no es el ahorro que tienes en el colchón, no es el que tienes ni siquiera en una cuenta bancaria, en un pagaré, no. Cuando nosotros nos estamos refiriendo específicamente a este plan personal para el ahorro, para el retiro, tiene que ser a través de nuestras Afores, a través de seguros, a través de mutualistas, en donde, a través de fideicomisos, en los cuales efectivamente tú cada año vas haciendo este depósito correspondiente, pero con la enorme peculiaridad que tiene que este no podría ser retirado hasta antes de los 65 años, excepto que pues falleciera la persona que está haciendo este ahorro voluntario. Pero de ahí en fuera, la idea es que precisamente con este ahorro voluntario que tú fuiste haciendo y que entre más joven lo empieces, te va a ir muchísimo mejor porque pues con mil pesos o mil quinientos pesos al mes vas a poder llegar a montos bastante interesantes a los 65 años de edad y no que los que ya estamos un poquito, como dicen, en el quinto piso, pues ya tenemos que ahorrar como siete veces, ¿no?, lo que efectivamente le hubiera tocado a, al chavito. Y entonces, de esta manera, estos planes personales te van a ayudar para esa característica y condición preponderante. Entonces, por eso debemos ser muy puntuales. Es una excelente deducción. Es algo que incrementa las deducciones personales de manera significativa. Pero también esto qué quiere decir, ejemplo, vamos a suponer, yo solamente he visto un caso, una chica que me dijo, no, es que yo ahorro el 70% de lo que gano. Y yo dije, no inventes, no, olvídate del monto que ganará 10 mil pesos, está ahorrando 7 mil pesos, o sea, yo dices... Por Dios, cómo puede ahorrar siete mil pesos? Y dice sí, pues claro, porque vivo en casa de mis papás, yo no pago luz, no pago agua, no pago internet, no pago nada. Ellos me dan el carro, me pagan el celular. Ah, no, pues sí. No. Entonces, <risa> efectivamente, como dicen, sus gastos son mínimos y todo el resto lo ahorra. Pudiera todos despilfarrarlo, pero afortunadamente, por lo menos, sí tiene la cultura del ahorro y lo está realizando. Sin embargo, aquí también si la autoridad dice, pues por más igual que tú también estés ahorrando no podría permitirte en otra vez un tope más allá del 10% de tus ingresos. Porque podría pasar como esta chica que ahorra el 70% de sus ingresos y dice a la autoridad, pues no, porque entonces realmente pues te va a permitir deducir prácticamente la totalidad de lo que estás ahorrando. Entonces, es importante tomar estas características y condiciones. Ellos te deben de emitir como la de intereses una constancia, un CFDI, en el cual precisamente te digan que es un ahorro eh, voluntario y que de esta manera pues esté garantizado que hasta que tú cumples los 65 años de edad o en eh, caso de que te fallecieras antes es hasta que podrá verlo el beneficiar.
0: De, de ahí creo que lo acabo de explicar, creo que está muy entendible estos efectos de este tope. Ahí nada más es... No, ya ahorita ya no es quinto piso, ya es la cuarta vacuna. Si estás en el rango de la cuarta vacuna, ya evidencias este, por ahí tu edad. Entonces, mientras más cercano estés por ahí, ya, ya estaremos hablando de diferentes factores de, de tema de edad. Y la, y la otra, la recomendación que estás diciendo también es una cuestión este, financiera. El ahorro va a ayudarte para el Rodrigo del futuro, el Rodrigo viejito. Y la otra. Las SIFOLES, que es como se lleva el control de las, de las AFORES, dependiendo tu edad, son cuatro tipos de SIFOLES, son los que mejor rendimiento te están dando en el mercado. Es variable de acuerdo a tu edad y también en lo que se está invirtiendo, pero es más de lo que puede ser un banco normal, te puede dar la inversión. Lo único es que se tendrá que quedar ahí, porque si tú lo retiras, porque podrías retirarlo, tendrías que acumularlo el efecto contrario.
1: Así es. Eso también es importantísimo, ¿no? Porque entonces ahí vas a pagar impuestos por, por todo lo que ahí se dejó.
0: Ahora, pasemos entonces a la fracción número 6 que me habla de la prima de gastos médicos mayores.
1: Pues bueno, en este caso, digo, todos lo sabemos, desafortunadamente la atención médica a nivel de pues, hospitales de salud pública pues simplemente es insuficiente, porque de ser de, de buena calidad, pues bueno, los hospitales de primer nivel, wow simplemente son extraordinarios todo, trato, servicio y todo lo que tú puedes encontrar, a pesar de ser de, precisamente del sector público. Sin embargo, ante esta falta de la autoridad de poder dar pues esta eh, posibilidad de salud a todos los contribuyentes, lo que ha hecho es que tú compres tu propio seguro de gastos médicos mayores. Y esta prima que estás pagando precisamente por este concepto, pues podrás llevarlo a cabo dentro de lo que son la parte de las deducciones. Puedes contratar una prima individual, una prima familiar, y pues en ambos casos tú podrás hacer la deducción correspondiente, siempre y cuando no se propase, pues el tope que nos maneja el propio artículo 151 hay, hay pólizas que son Bastante, bastante onerosas. Y aquí es importante no confundir con lo que son las primas de seguros de vida, porque esas no entran, ¿no? La realidad de las cosas, las únicas que entran son las pólizas de gastos médicos mayores, ¿no? Ya sea que las uses o no las uses, que la idea de toda póliza es no usarla, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, pero en caso de este, esa cobertura, si te lo permite, hay pólizas que son tan onerosas, que desafortunadamente con estos nuevos topes hacia muchos años no estaban topadas entonces pues hoy si ante estos topes pues yo tendré que decidir con cuál puedo lograr hasta la máxima deducción de, de, de las que me permite la propia ley
0: y esto nada más considerar que también pues bueno puede ser de tus familiares eh, beneficiarios en forma directa este pero de todos modos pues el tope va a ser el mismo para todos no es por prima sino es por este por concepto de deducción personal. Y también aquí tener mucho cuidado porque eh, hay veces que en las primas eh, de seguros normalmente este, manejan el concepto de, este, del no deducible. El no deducible o el deducible, más bien sería el término correcto, el, el deducible que ellos dicen es no deducible. ¿Cómo, Rodrigo? ¿Me estás confundiendo? No, es que a ti te hacen pagar parte de esta eh, vinculación que se tiene económicamente del aseguramiento y que tiene que ser parte tuyo. Para ellos tiene un efecto, y así le han llamado, el deducible, pero para nosotros no es un comprobante ni de deducción autorizada ni de deducción personal. Nada más son los términos que a veces nos llegan y nos... Eh, nos ponen un poquito la cuestión de, de, de la duda cuando llegamos y pagamos este, el coaseguro, el, la deducibilidad o el deducible de las primas, sea de automóviles y todo eso, que luego nos llega a generar confusión. No es considerado, esta es la prima que se paga por los gastos médicos mayores.
1: Así es, mi estimado Rodrigo.
0: Bueno, de las penúltimas fracciones... Que tenemos, creo que estas ya son un poquito más sencillas, pero vamos a darle también para poder ver porque tenemos un decreto y aparte un estímulo todavía, que ese estímulo es muy importante. Así es. Eh, la fracción número 7 es transporte escolar y la fracción número 8 que son los impuestos locales que se llegan a considerar deducción personal.
1: Así es. En términos generales, en el caso de transporte escolar, la primera condición que debe de exigir es que es por una disposición jurídica. Entonces, tienen que obligarte a que efectivamente la única manera en la que pueda llegar tu hijo o hija a este centro de estudio es a través de lo que es el transporte escolar. Si efectivamente entonces por esta disposición jurídica tuviera que ser así todo lo que pagas por transporte escolar será perfectamente igual parte de estas deducciones personales. Es importante comentar que si de repente, digo ahorita con la pandemia se vio un poquito más mermado, pero si por ejemplo la, la escuela organizara alguna excursión, salida, es más hasta una parte de cuestión de investigación, todo este transporte que tú estuvieras ahí pagando no tendría que ver absolutamente con esta parte de las deducciones. Y en el caso particular, a mí eh, no me ha tocado ver lo de la parte de los impuestos locales, no, o sea, en ese estricto sentido, ¿cuáles serían a los que tendría este derecho? Y no sé si ahí tú tuvieras algo que comentarnos.
0: Sí, o sea, ahí es, es un impuesto, no es el impuesto sobre nómina que normalmente conocemos en algunos estados, porque ese es un impuesto eh, de acuerdo a tu base de tener una nómina y te hacen pagar que vaya al al estado, pero digamos uh -huh. en términos generales en la República hay muchos que están entre un 2, 2, 5 y un 3%. Ese es el impuesto local de nómina. Este impuesto es de los que se conocen como impuestos al ingreso que por yo tener un trabajo en un estado, tengo que pagar impuestos de manera local, que estos pueden ser de diferentes eh, importes de acuerdo a la legislación interna y que esta eh, deducción te lo topa que siempre y cuando en el estado no rebase un 5%. Esto en algunos estados puede ser sobre sueldos y salarios, sobre asimilados a salarios, sobre actividades profesionales, sobre actividad empresariales, que al final de cuentas tú tienes que pagar, déjeme ponerlo así, como tu derecho de piso para poder tener un trabajo, este, una economía dentro del Estado. Este, como nos lo estaba comentando este Carmen, es muy difícil que lo podamos ver en diferentes estados, porque esto es eh, costo político. Si alguien cobra impuestos de este tipo de, de locales, eh, llega a, a repercutir mucho con la cuestión electoral. Entonces, normalmente nadie, le, nadie quiere moverlo, pero sí hay algunos estados que sí lo están cobrando y que te lo permitirían como una deducción personal y que al final de cuentas, esto lo estaré comentando, que está topado de estas topes que cada una de las fracciones que nos está comentando este cabina, pues al final de cuentas estarían entrando con diferentes este, eh, formas para poderlos tener y estará topado que siempre y cuando no exceda del 5%. Y te podrá ayudar para poderlo disminuir. Le digo, en la realidad vamos a ver que para otro tipo de, de actividades como venta de, de inmuebles, esterrenamiento, que posiblemente sí se haya aventado el Estado a cobrar este tipo de impuesto. En este caso, eh, va a ser muy raro que lo podamos ver, pero está facultado y esto, eh, pues bueno, ya tendrá que ver por cada uno de los estados si corresponde o no. Eso sería el, el, el comentario. Ahora, eh, creo que podríamos pasar ahora a la del decreto, porque creo que ahí al final de cuentas es, es, es sencillo y que sería la cuestión de las cuotas.
1: Ajá. ¿Nos estamos igual refiriendo a la parte de las colegiaturas?
0: Sí, de las colegiaturas. Ok.
1: Entonces, en términos generales, pues ya tiene muchos años que la autoridad... Eh, precisamente por decreto permitió que efectivamente nosotros podamos deducir las colegiaturas de nuestros hijos desde temprana edad, es decir, desde preescolar, hasta llegar a la parte del bachillerato. Aquí las características súper importantes a tomar en consideración, pues son las siguientes. En primer lugar, pues corresponden a un monto específico que determina la autoridad, y, pues, la verdad es que estos montos, eh, cuando tú puedas escuelas particulares, te das cuenta que, pues, se quedan totalmente muy cortos, pero tampoco hay que desdeñar, porque al finalizar sí vas a poderlo deducir. Normalmente, casi siempre las preguntas que nos hacen este, con respecto a estos temas es, ¿hasta cuántas colegiaturas puedo yo deducir? Pues, hasta el total que te alcance tu bolsillo para poder pagar no, porque la realidad de las cosas, si tienes cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez hijos, pues efectivamente qué bárbaro, qué suertudo, qué afortunado y que a todos los tengas en particular, pues mis respetos, ¿no? Yo creo que entonces es la autoridad más que cuestionarte el estímulo que te está dando por colegiaturas, va a ver de dónde obtienes ingreso para pagar diez colegiaturas este, que tengas que estar cubriendo. En el caso particular, si nosotros estuviéramos, exacto, ¿no? Así es, ¿no? Si nosotros en este momento estuviéramos en un proceso en donde efectivamente mi hijo está pasando de preescolar a primaria, entonces la colegiatura o el, de, el, el estímulo que yo puedo estar utilizando es el ya que corresponde a primaria. Si va a pasar igual de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria o a técnica pues entonces yo podré estar deduciendo la que corresponda al siguiente ciclo escolar. Entonces, son de las cosas que debemos considerar, es importante, solamente son colegiaturas, no entran uniformes, libros, este transporte, que de repente luego nos facturan ahí como parte de colegiatura, no entra nada lo que tenga que ver con inscripciones o reinscripciones, exámenes extraordinarios y cosas por el estilo, no. Solamente tiene que ver con el ámbito de las colegiaturas, lo que yo pudiera estar. Y si en algún momento dado también este el, la persona estuviera becada, pues entonces también tendría que haber esta disminución en la proporción de la beca que pudiera tener precisamente el hijo, ¿no? Entonces, son las consideraciones creo que más relevantes a, a tener, más que aparte que obviamente el CFDI, bueno, es toda una obra de arte, ¿no? Porque debe de traer la CURP del hijo, tiene que traer el RFC de quien está haciendo el pago de la colegiatura. La colegiatura también se tiene que pagar por todos los medios electrónicos que ya hemos venido mencionando, cheque, transferencia, tarjeta de crédito débito de servicios, ¿no? Y eh, también hay algo importante. Muchas veces te pueden decir, y puedo deducir de alguien que aunque no sea mi hijo, si tú eres tu tutor, porque muchas de las ocasiones nos toca eh, quedarnos con tutoría de alguna persona, entonces, en ese caso también podrás este, poderlo ejecutar, ¿no? Pero tienes que demostrar que efectivamente tú tienes la tutoría de, de, de la persona en la que estás haciendo esa parte de deducción. Y aquí entra justamente de lo que hablábamos, de las famosas deducciones autorizadas y las deducciones personales. Porque normalmente te dicen, oye, y entonces un seminario, un curso, un diplomado, un posgrado, ¿sería o no sería deducible?, no, pues por deducción autorizada definitivamente no, pero si efectivamente por deducción este, estrictamente indispensable yo necesito capacitarme, tomar, por ejemplo, mis cursos de de normas de información financiera, mis actualizaciones fiscales y todo eso a, para efectos de mi actividad preponderante, efectivamente, todas las membresías que yo pague para capacitarme de cursos, los seminarios, los diplomados, pero ya entrarán como deducciones autorizadas y no como deducciones personales.
0: Ahí, Carmen, también creo que es importante esto que dices de, de identificar entre una y la otra y más por lo que acabas de comentar de capacitación a la cuestión de NIF. Eh, también para las personas que nos están viendo, por ejemplo, Carmen, está ahorita está dando un diplomado este, por medio de su propia plataforma, eh, donde está dando las normas de información financiera en forma práctica. Entonces, al ratito, a ver si ahorita nos compartes los datos de contacto. Para la gente que puede estar interesada, vaya y te busque, y creo que al final de cuentas también esto lo, lo puedan ver porque la capacitación con lo que estás diciendo creo que es importante y obviamente buscar la forma de que pueda entrar tal vez como una deducción autorizada por lo que estamos realizando, por la, la cuestión de la temática. no O sea, tiene que estar realmente vinculado a lo que estamos haciendo, no simplemente por un curso de, de a ver cómo sale, sino que al final de cuentas es ver y aprovechar eh, la deducibilidad. Eh, siempre y cuando nos pertenezca, pero ahorita te pediré la cuestión de, 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 de los datos. Y más porque una de las cosas que te, te buscamos también para esto, yo sé que también dentro de, de, del apoyo que tienes a los contribuyentes ha sido de manera integral y donde este, con, con tu labor, con tus contactos que tienes también para eh, la cuestión de aseguramiento, este, has logrado en otros años el poder incorporar este tipo de estímulo que ahorita vamos a entrar, que está dentro del artículo 185 y también el PPR que estaba dentro de, de las cuotas adicionales que se estaban pagando. También este, por ahí tú tienes una planeación con este, el análisis financiero para poder apoyar al contribuyente. Y esto me gusta mucho porque creo que aquí, al final de cuentas, el momento en que, la, que las personas estén interesadas, pues obviamente te puedan ir a buscar por toda la gama de las cosas que puedas llegar a hacer. Y eso sería entonces este artículo 185 que está dentro de los estímulos y que me permiten todavía una deducción. Ahorita el cuarto para la, la, la cinco es la última opción para que tú puedas deducir sobre el ejercicio inmediato anterior. Como un depósito siempre y cuando caiga antes de presentar la declaración anual.
1: Así es, mi estimadísimo Rodrigo. Pues déjame platicarles de esta última deducción y que es un estímulo extraordinario y que lamentablemente muchísimos de nosotros no utilizamos como debiera ser. El artículo 185 me permite hacer una deducción hasta de 152 mil pesos adicionales a todo lo que acabamos de hablar del 151, adicionales a lo de la fracción 10, adicionales a la parte de ortopedia y que esos no están topados y etcétera. Esto tiene que ver específicamente con lo siguiente. La autoridad me permite hacer un ahorro que el cual debe de estar por lo menos por cinco años. Esa sí es una condición forzosa. Yo debería, y como lo dijo Rodrigo, al cuarto para la hora, si tú ya ahorita ya entraste, ya después de haber visto tu TikTok, viste que te salió saldo a pagar, pues ¿qué crees? Este es tu momento. Antes de hacer el pago correspondiente, algo que nosotros pudiéramos estar viendo y validando es lo que señala este artículo como tal que me permite hacer depósitos hoy, precisamente 12 de abril del 2022, antes de presentar mi declaración anual este próximo 30 de abril o 2 de mayo, porque es la ficha que se va a prorrogar porque cae en día sábado y así lo establece el Código Fiscal de la Federación, que pasa al siguiente día hábil que en este caso es el lunes 2 de mayo. Si tú llegas a hacer este depósito, efectivamente vas a evitar el pago de los impuestos y estarás además ahorrando. Aquí sí es algo bien, bien, bien importante comentarte. No solamente es que debes de conservarlo por lo menos por cinco años, sino que a esto sí se le llamaría un impuesto diferido. Porque cuando retires en el quinto año la totalidad de lo que has ahorrado, ahí se te vendrá una retención. Pero en este momento te da, como dicen, aire para respirar y decir... No, hombre, pues prefiero de verdad ahorrar antes de tener que hacer justamente una erogación adicional. Dices, oye, de pagarlo de manera eh, justa y necesaria la parte del fisco, si yo en este momento opto de manera legal, legal, irme por el artículo 185, híjole, pues ¿qué crees? Eso se convierte en maravilloso y de esta manera no solamente estarás ahorrando, sino que también pues, te estará dando pues, flujos de efectivo a futuro, pues por precisamente esta disposición. no Entonces, pero sí es importante considerar que este, este ahorro, si sí, tarde o que temprano, vas a estar pagando el impuesto que corresponde. Solamente estamos haciendo un diferimiento a lo largo de estos cinco años, y el cual obviamente, si tú te lo puedes llevar a más plazo, pues obviamente se va todavía diluyendo más para que cuando te llegue el pago, la realidad es que el beneficio de flujos de efectivo en el presente pues te fueron mucho más útiles que haber hecho esa parte de la erogación correspondiente.
0: Y aparte considerando que tal vez en el futuro pueda bajar la tasa de impuesto donde pagues menos impuesto a comparación de hoy, de esta tarifa del 35% como un tema máximo, y la otra del mismo ahorro de la generación de intereses puede salir el pago del impuesto hacia adelante. Y creo que se pueden hacer muchas de esta cultura financiera de ahorro justamente con estos factores. De una vez este, por ahí, Karina, pues danos tus datos de contacto para que la gente, que si está interesada, pues también te, te busquen estos días.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, igual cualquier cosa pueden estar ahorita escribiendo en el correo de nivefectosfiscales.com, en donde con todo gusto les estaremos atendiendo para las diferentes este, circunstancias, tanto como para esta situación de, de poder apoyarlos en, en materia precisamente de este ahorro y de esta disposición que ustedes quisieran estar ejerciendo, así como también igual, como lo mencionó Rodrigo, el próximo curso que estoy por iniciar de manera este, igual independiente, que será los días sábados del 7 de mayo al 28. Cada sábado son cinco horas de cada sesión las cuales obviamente estaremos abarcando desde los aspectos generales de la contabilidad hasta todo lo que tiene que ver con lo que es efectivo y sus equivalentes, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, lo que es propiedad, plantilla y equipo, lo que son la parte de los pasivos y el capital contable y todo abordándolo, como bien lo mencionamos, de manera integral. Es decir, con el aspecto contable, fiscal, financiero y de auditor, con todos estos enfoques para que de esta manera tú puedas ver la gran relevancia que hoy nos conlleva precisamente el registro contable de todas y cada una de estas operaciones en su conjunto como tal. ¿No? Entonces, sí es importante porque además hoy las nuevas disposiciones este pues nos sancionan ¿no? en el artículo 83 y 84 del Código Fiscal de la Federación, pues también nos sancionan que cuando nosotros hacemos incorrecto, impreciso o inexacto o hacemos omisión del registro contable, pues básicamente eso nos conlleva forzosamente a una sanción económica. Entonces, por ese sentido, pues lo ideal es que nos pongamos las pilas para poder hacer lo correcto.
0: Y también, de una vez aprovecho, aquí le estaba mostrando y te lo estaba buscando porque lo tengo a la mano: NIF con efectos fiscales. Esta es la edición número uno. Este, ¿Todavía pueden conseguir la edición número dos este, contigo?
1: No, ya ahorita está 100% agotado. Ya eh, damos las gracias a todos los lectores, los, to, toda la gente que nos ha recomendado en la parte de la obra. La verdad es que eh, hicimos igual, eh, la edición número uno en tres meses se agotó, la segunda edición, pues ya nos tocó un poquito de pandemia, ya se vino retrasando un poquito más lo que es la parte de la venta. Pero logramos sacar una segunda reimpresión de la segunda edición y también afortunadamente en este momento, reitero, gracias a a la gente como tú, ¿no, Rodrigo, que has confiado en la obra, que no nos recomiendas, que no nos haces de conocimiento? Y sí, ya está agotada. Estamos trabajando la siguiente edición. La verdad es que estamos muy contentos en esta nueva edición. Van a encontrar cosas muy, pero muy, muy novedosas dentro de las dos cosas que puedo adelantarles ahorita ya como un hecho concreto. Es que Vamos a hablar, eh, el, uno de los capítulos estará 100% abocado a hoy como la, la, la autoridad ya las normas de información financiera las invoca para dar resoluciones en todos los términos, en la parte de conflictos este fiscales y jurídicos. Entonces, ya hoy está invocando a las normas de información financiera. Y también tendremos lo que es cómo el que defiende al contribuyente lo hace con las normas de información financiera. Para lo cual, pues tenemos el gran gusto de que dos plumas más se incorporan en esta parte del libro, en donde precisamente estará lo que es el juzgador y estará el defensor a través de las normas de información financiera, donde dos grandes extraordinarios abogados estarán abordando este, con todo detalle esa parte de información. Y estamos trabajando ya de una vez con lo que va a ser el marco conceptual 2023. Ya para, digo, por las fechas en las que estamos y cuando ya se esté saliendo el libro, pues ¿para qué seguimos con el marco conceptual 2022? Ya mejor de una vez le entramos con el 2023 y eso es lo que ha hecho que estemos ahorita trabajando a, todas sí y como dicen, a todo vapor, porque este ya, ya, ya marchas forzadas, porque sí está siendo, como me dice, complicado, porque hay que estar reestructurando realmente la parte del libro. Pero consideramos que eso es lo que ha dado el valor agregado a la confianza que ustedes han depositado, que saben que van a encontrar cuestiones de vanguardia, ¿no? Y que seguramente les serán de enorme utilidad en su quehacer profesional y ya trae otras dos, tres cosillas también nuevas, pero pues estamos esperando concretarlas. Por eso mejor, este porque dicen que, que del, del plato a la sopa se cae la... No, no, del plato a la boca se cae la sopa. La Entonces, sopa. híjole, sí. Nos esperamos para poderles compartir las otras dos grandes noticias que traerá el libro.
0: Y yo sí tengo la primera edición dedicado por mi amiga... Y desde el 2019, este aquí lo tengo y créeme que también lo tengo aquí de consulta por cualquier cosa, hay veces que salen por ahí algunos temas y siempre es bueno también escuchar otras diferentes opiniones de los grandes amigos. Pues bueno, Carmen, Karina Tapia, el día de hoy muchas gracias por acompañarnos a esta plática y por toda la información que, que, que nos compartiste, creo que fue bastante enriquecedora y muy amena la plática, la verdad.
1: Sí, qué caray, ¿no? Como dicen, hasta nos divertimos, hasta tuvimos buenas carcajadas, y pues un verdadero gusto y placer. Al contrario, muy agradecida y muy bendecida que me hayas invitado de nueva cuenta y que sigan los éxitos como van hasta ahorita contigo, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy.
0: Bueno, el día de hoy nos acompañó la doctora en alta dirección, especialista en eh, disciplinas en fiscal, certificado en fiscal, perdón, en finanzas, en PLD. Y este, autora de libros, ya lo estuvimos también platicando, Carmen Karina Tapia. Gran amiga, eh, gran experta, gran oradora, gran este, platicadora y creo que al final de cuentas se mostró el día de hoy y la cual yo estoy muy agradecido ante la distancia. Te mando un fuerte abrazo y también de una vez a las personas que lo están viendo que se suscriban al canal de YouTube, que estamos subiendo contenido, que nos pongan este, un like en la página de Facebook. En YouTube hay una campanita que te avisa cada vez que estamos subiendo contenido, este, que nos busquen en sistemas de distribución de podcast como iTunes, este, Spotify, que también estamos subiendo el contenido. Y de igual manera también los invito a que busquen la página, de bueno el canal de YouTube de eh, Carmen Karina Tapia, que también ella está subiendo este contenido. Y creo que también puede complementar mucho este tipo de pláticas con la cuestión de, sus, este, de, de su diplomado que, que va a estar dando seminario y al final de cuentas creo que también el contenido que ella sube también es importante. También ahí suscríbanse, también compártanla, que al final de cuentas justamente tanto ella como su servidor lo que estamos haciendo es para poder llegar a diferentes oídos y alguien le va a ayudar. Yo, sabe, yo sé que alguien le va a ayudar a ese tipo de contenidos y ojalá al, tanto a mí como a ella nos ayuden a compartirlo y se suscriban. Eso es lo que yo les pediría. Y de nuevo cuenta por ahí, Karina, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, igualmente un verdadero gusto y placer y también un abrazo a la distancia. Que tengan un excelente
0: día. Estamos en contacto. Saludos. Bye.